0: Y comienza Pasaba por aquí, con Alberto Alonso. Pasaba
1: por aquí
0: Buenas tardes amigos, eh, comienza hoy un nuevo programa de Pasaba por Aquí, este bloque del programa que llamamos Orgullo Rural, que emitiremos eh, mensualmente, como bien sabéis, eh, Pasaba por Aquí se emite todos los martes de 8 a 9 de la tarde, y los miércoles de 7 a 8, como finalidad tiene acercar la actualidad y el día a día de nuestra región, con información de primera mano, ser el altavoz y dar la oportunidad a todas las personas que defiendan un modelo de vida y por supuesto su derecho a unas condiciones dignas de trabajo y de trabajo de futuro para ellos y sus familias. La ganadería asturiana pasa por un mal momento ante los pocos recursos que tienen. Se ven también abandonados a su suerte cara a las ayudas de un gobierno regional que no terminan de llegar. No se potencia el sector, no se motiva a nuestros jóvenes para continuar con una tradición y un vínculo familiar tan importante para la Asturias en vaciada, que es nuestra zona rural, el corazón de nuestra región. Hoy tenemos con nosotros a nuestro colaborador y tertuliano habitual, Borja Fernández Fernández. Muy buenas tardes, Borja. Buenas
1: tardes, Alberto.
0: Gracias por tenerte de nuevo aquí en esta mesa, en esta tertulia, en esta charla, coloquio que decimos siempre. Esa, como bien sabéis amigos, eh, Borja es natural de Soto del Rey, en Rivera de Arriba, eh, trabaja en la siderurgia, además tiene una explotación ganadera familiar, que consta de 10 vacas de raza asturiana, de los valles y 20 ovejas reproductoras de carne. También está con nosotros nuestro colaborador y tertuliano habitual, Juan Ramón Campo Fernández. Muy buenas tardes, Juan Ramón.
2: Eh, muy buenas tardes Alberto y muy buenas tardes a, a los compañeros de Tertulli y por supuesto a los oyentes.
0: Pues un placer tenerte de nuevo aquí, ya sabéis amigos que Juan Ramón hace un esfuerzo muy superior porque es una lástima que no lo tengamos aquí en esta mesa, lo tenemos al otro lado del teléfono, pero siempre está ahí y además eh, aportándonos muchas cosas como es habitual en él. Como bien sabéis Juan Ramón Campo es natural de presnas en Allande, es abogado y ganadero con 5C, abejas, ovejas, cabras, vacas, yeguas y cerdos además de un pomar Unas 20 toneladas de producción aproximadamente, ¿verdad eh, Juan Ramón?
2: Sí señor, bueno, eh, ya sabes que depende, la producción del, de la ganadería y de la agricultura es inestable, pero bueno, al igual que Borja es una afición que tengo, que no es modus vivendi, pero bueno, lo tiene uno arraigado muy adentro.
0: Es esta, exactamente, exactamente Que además es algo, son las raíces de uno ¿eh? Con lo que te has criado, con lo que has vivido Con lo que has visto a tus padres, a tus abuelos ¿eh? Verdaderamente año tras año Y hoy, pues amigos, nos han invitado Al programa a Suan Valladares Muy buenas tardes, Suan. Muy buenas tardes a todos Bienvenido, bienvenido y que sea la primera de muchas Seguro que sí, ¿no? Seguro, seguro, tiene pinta, ¿eh? Estupendo eh, Suan os diré de él, que es ganadero y biólogo Natural de Llanes Es licenciado en Biología ambiental, doctor en Ecología Humana por la Universidad Autónoma de Madrid, eh, tesis doctoral que fue Movimientos Ganaderos en Asturias, el brañío como vestigio de un modo de vida eh, asces, ancestral, perdón. Algo así. ganadero desde el año 1999. Es titular de una granja en extensivo tradicional, promotor de diversas asociaciones y es portavoz y secretario de Asturias Ganadera y bienvenidos a de verdad de Corazón porque seguro que hoy vamos a tratar más temas y vamos a ir entrando en el mundo rural, que es lo que nos interesa a todos nosotros entrar en ello y quienes nos escuchen realmente conocer más sobre el mundo rural. Hoy nos vendrán a hablar de un nuevo movimiento social fruto del descontento generalizado en Asturias, en Asturias rural, claro está, este nuevo movimiento que da esperanza y fuerza al mundo rural, sin duda, el corazón de nuestra región, como siempre digo. Me refiero, como no, a la Asociación Asturias Ganadera. Me gustaría que todos los que nos escucháis semana a semana y tengáis dudas o estéis pensando o pasando situaciones complicadas, no dudéis en llamarnos a la emisora. El teléfono es 984-086415, repito, 984-086415, para dejar vuestros datos y nos pondremos en contacto con vosotros. Como bien sabéis, este programa, amigos, y todos los de APQ Radio se emiten en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM. También lo podemos escuchar en la web www.apcuradio.es o bien en el canal 2 de streaming de Radio.es Ahora relajaros, poned el volumen pertinente a vuestra radio, sentaros cómodamente y disfrutad del programa con la ruta ya marcada y sin retrasos. Comenzamos un nuevo programa, tu programa pasaba por aquí. ¡Comenzamos ya, amigos! Si yo solo pasaba, pasaba por aquí. Hola de nuevo, estamos eh, con Borja, como os comentábamos antes, eh, Fernández Fernández Con Juan Ramón Campo Fernández y Joan Valladares, nuestro invitado de honor de hoy En esta tertulia, en esta charla, coloquio, que nos vienen a hablar de la Asociación Asturias Ganadera Una entrevista que sin duda nos resultará de interés y de gran información para todos Y si estamos preparados, comenzamos ya chicos cuando queráis Bien, pues, Sean, eh, la primera pregunta la abro yo ¿eh? Si te parece bien ¿Cuáles son los problemas principales y actuales del campo en Asturias?
3: Bueno es, ¿Cuántas horas tenemos?
0: Tenemos eh, una, una hora Tenemos que intentar bueno,
3: nada, Primero, eh, matizar que eh, Como que la puesta de largo de Asturias Granadera Fue el éxito de las convocatorias A las manifestaciones en Oviedo Pero llevamos uh -huh. ya casi 15 años eh, Trabajando y si uno echa mano de la hemeroteca Verás que que somos la asociación que ha sido más activa estos 13 últimos años, sobre todo, en, tanto en manifestaciones Ajá. de de menor calado entre comillas, ¿no? porque son, eran localizadas y tal en, y sobre todo haciendo propuestas permanentes a la administración eh, sobre estos problemas por los me preguntas ahora.
0: Sí, ¿eh? sí, sí.
3: Y siempre eh, nos informamos, estudiamos soluciones, buscamos gente que lo sufre y hacemos ruedas de prensa donde vamos poniendo esto eh, en la mesa, ya insisto, desde hace muchos años. Pero las circunstancias tan particulares de este último año hicieron que las convocatorias desbordaran nuestras propias
0: eh, Hábitos ¿no? sí, Hábitos Podíamos eh, barruntarlo Porque
3: era necesario que lo hiciera alguien ¿Sí? Y dado que no tenemos unas estructuras eh, Sindicales operativas Pues alguien tenía que tomar la iniciativa Y tomámosla nosotros Pero bueno eh, No somos un movimiento que, es, que le guste ni lamentarse Ni resignarse Nosotros luchamos por lo que creemos que, que tenemos que conseguir no En ese sentido ...no nos limitamos a plañir, ¿no? Uh -huh. Los problemas son muy diversos... ...y transversales, ¿no? Por eso sí. es difícil... ...por eso preguntaba eh, con Sorna... ...de cuánto tiempo disponíamos, ¿no? Y me los imagino, hay... Me imagino, me imagino, ¿no? Endémicos... ...y circunstanciales... ¿m? ...porque, bueno, ahora sale el pelotazo este... ...de los precios... ...y de la preguerra de Ucrania... porque no, ...y la posguerra de Ucrania... ...y todo lo que queramos... ...pero hay unos problemas... Eh, que son de, de siempre, ¿no? Insisto, muy muy variados, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros eh, llevamos eh, reclamando, eh, en primer lugar, por ejemplo, el empoderamiento. Es muy importante que la gente del medio rural se empodere del territorio. Nos han ido quitando eh, la libertad de movimientos que permitía gestionar el territorio de una manera mucho más eficiente. Uh -huh. En concreto, eh, allí donde hay monte comunal, que es el 80% de Asturias, por ejemplo, sería un recurso... Eh, increíble ¿m? si realmente revertiera por eso somos muy partidarios y luchamos desde hace años por las clasificaciones de los montes como vecinales en mano común esta sería una herramienta fabulosa para empoderar a la gente tener más capacidad de decisión dotar de medios económicos a las comunidades solo si vives en el pueblo tienes esos derechos con lo cual imaginemos qué herramienta para fijar población importante,
0: eh, importante en fin, esto tiene unas posibilidades que uh -huh. ya
3: rellenaría la hora con este punto ¿Mm? Sí, señor. O sea que algún día pues hace un programa específico sobre esto, ¿eh? No, no, por supuesto. Porque es, es, un, es un mundo de sumo interés, ¿eh? No es eh, baladí. Aunque lo intentan ningunear porque, bueno, durante años se ha ido expulsando a la gente de, del territorio, se ha ido sí. desempoderando por intereses espurios y hay que revertirlo. Y tenemos herramientas legales para hacerlo, ¿no? Esto mejora la productiva de, del monte y, bueno, pues tiene una serie de, de ventajas que. En otro, en otro día hablamos. Por supuesto. Después tenemos, eh, la representatividad de los sectores. Es, hay que revolucionarlo. Ahora mismo tenemos unas estructuras oxidadas, muy anquilosadas, y bueno, con un, perdón que sea tan claro, un pacto del duerno uh -huh. que, que hace que sea, que no tengamos quien nos represente de verdad con capacidad de pelear por nuestros problemas? Porque hay ahí eh, unos sometimientos, ya que si estás subvencionado no muerdes la mano que te da de comer. Y estoy hablando de los sindicatos
0: agrarios. Sometimientos es sindicatos agrarios, por si acaso no se escuchó. Sometimientos eh, ya eh, enraizados durante años, claro. eh, ocultos por unas ayudas, subvenciones... ...para que estés aquí y no hagas demasiado ruido, ¿no?
1: fijémonos en un decreto... Sí, sí, sí. Y sí. sin elecciones, si me permites Exacto. añadirlo. Exacto. De verdad, Juan, 20 años llevan los sindicatos en Asturias... ...con los mismos representantes. Unos señores que llevan 20 años en el sillón... ...¿ustedes creen que representan al actual se sector en Asturias? Y
0: sin elecciones, Borja, pues, pues evidentemente Eso, esto eso es... Eso
1: no se vio en ningún sitio. No, este, este es tercermundista, ¿no? De tercelundista, hecho,
3: tercelundista. Eh, hacer un decreto ley... Para dejar que sigan considerándose los representantes legales Mientras no haya convocatoria de elecciones Y no se convocan, no se convocan Y, y, tu, y, tu, y tu poder depende de que sigan mirando por otra parte Y aplicar un decreto Ajá. que está cogido con pizza legalmente
0: ¿no? sí, 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 sí Entonces
3: eso hay que, hay que reinventarlo uh -huh. Hay que por supuesto regenerar los sindicatos Y abrir nuevas elecciones si no tenemos quien luche por nosotros, eh, correcto eso también entra dentro del empoderamiento, ¿no? Sí, sí. Luego, bueno, pues eh, pues tenemos el, el, la famosa convivencia con la fauna salvaje, como un problema muy generalizado y muy variopinto, porque no es lo mismo el problema con el yobu, con el oso, que con el jabalí, que con el...
0: Un problema muy serio con el lobo, eh... ahora mismo, porque, bueno, lógicamente hay razas autóctonas, ...que puede estar también el lobo y el oso... ...pero bueno, usted también el asturcón... ...o está la oveja... ...o está el... Eh, ...distintos a, la cabra, efectivamente... ...tenemos el gallo, bueno, en fin... Eh, ...hay muchas razas que mirar por ellas, ¿no?... ...no solamente la, las populistas, ¿no?...
3: ...exacto, eh, la administración... ...tiene abandonada al ganado menor... ...claramente hay una... ...apuesta es demasiado complejo ...les da un poco de, de entera... ...y no se hace nada, yo propuse desde el día 1... ...por contactos que tenía con Jaime Higierdo... ...le propuse hacer un plan estratégico para la Reciella, ...ni me contestó... ...ese es el interés que tienen verdaderamente... ...cuando el ganado menor es... ...importantísimo por cómo funcionan los ecosistemas... ...de montaña, etcétera... ...aparte que daría a Paulo a salvar... ...estas razas que mencionas... Uh -huh. ...y no se hizo nada... ...verdaderamente está abandonado... ...a ver ese plan estratégico que también proponemos... ...ya que decías problemas para uh -huh. identificar... ...este era otro... Sí. Mm, pues ...sigo esperando...
0: Bueno, si te nos estuviera escuchando, ¿qué le dirías eh, ahora mismo a este señor? que estás esperando? ¿Que te dé una contestación? ¿Que te marque un día para poder ver? Que tenga el y valor
3: al menos de, de, de si no va a hacer nada. Decirme, mira, Joan, resulta que es que aquí no puede.
1: Bueno, lo primero que tiene que hacer, yo creo que es eh, aceptar que Asturias Ganadera eh, hoy está representando a, a la mayoría del sector, porque todavía no lo han reconocido. Nos eh, vamos. Cedieron a la hora de, de, de aceptar que dejásemos estar en, en las mesas eh, de trabajo pero porque ya era inevitable que algo, algo tenían que dar pero ellos siguen sin reconocer que es un movimiento que, que el campo eh, pues está apoyando a, con todas las de la ley yo creo que tendría que empezar por ahí, ¿verdad Suan?
3: Sí, por eso no es un brindis al solo de exigirle al presidente que se reúna ya con nosotros porque lo que, me, lo que pedimos no es una cuestión ni siquiera de una consejería el plan aquí tiene que venir eh, globalmente tiene que entenderlo el presidente del Principado porque eh, aborda distintas líneas de distintas concejalías, hay que hacer un plan estratégico verdaderamente para ver ¿Qué producimos? Un, un que cuente la soberanía alimentaria que, que verdaderamente eh, calcule qué cosas hay que, que amparar y de qué manera. En fin, esto, esto es complejo eh, y, y se necesita que alguien crea en el campo. Es muy importante eso. Yo cuando hablo con, con representantes de por ahí ves que es que verdaderamente hay una falta de fe en el campo yo, yo que miro el campo y veo todo posibilidades en, por
0: supuesto en, en
3: una tierra en donde, en donde la, la, los piedemontes cantábricos son de las, de las tierras más fértiles que existen en donde tenemos muchísimo monte infrautilizado, yo solo veo posibilidades y estos cada vez que tienes cualquier propuesta un poco novedosa te miran raro y dice, oye, Juan, eso es muy complicado, me contestan algunas consejeras y exconsejeras. Pero bueno, pero, entonces...
0: Pero complicado, ¿por qué? Pero ¿no? es que
3: si es, es que estoy hablando con un consejero o consejera, sí, sí, sí. no puede decir que es, que es que hay que cambiar una ley. Digo, entonces, ¿a quién hay que pedirle el cambio de una ley? O sea, es que es un mundo con muchísima mediocridad de nuestros representantes, uh -huh. perdonad que sea tan clarito.
0: Sí, sí, sí. Juan, eh, Juan, Ramón, no te veo, pero te siento, yo creo que quieres decir algo, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, estamos escuchándolos atentamente y yo, bueno, quiero romper una lanza un poco más generalista eh, todavía en cuanto a las elecciones se refiere, no es solamente ya a estudias ganaderas, si es que nosotros somos más demócratas todavía. Oye, a lo mejor hay unas elecciones y ganan un Casaja y Koa, lo que pasa es que tiene que haberlas. Mientras tanto, es una dictadura, una... Yo le, yo, yo le llamo eh, le, una monarquía rural es lo que tenemos en Asturias donde se, se le dan los cargos no me gusta hablar de empoderamiento porque esa frase me recuerda un poco a esta esa afirmación esa del feminismo que no comparto para nada y entonces cuando, cuando oigo hablar la palabra empoderamiento se me ponen los pelos como el gato así bueno. por el lomo cuando cuando se ve acorralado no por no no porque la palabra tenga nada malo sino por la por no, las no, connotaciones no, no. que de que el negativo se le has, les han añadido las de los pelos lilas entonces eh, ah, sí si no. que <ríe> llamarle empoderamiento creo que tiene que haber unas elecciones donde Usaga por ejemplo que es otro sindicato emergente que no está chupando del bote para nada y también intentan hacer todo lo que pueden donde Asturias ganadera y donde también si es que así tiene que ser Ucas egecos tengan la ocasión de ver ¿A quién representan y cuánto lo representan? No, que mediante una ley del 2014 y un decreto del 17 se cree el Consejo Consultivo Agrario en el que heredan los cargos los que los tenían en la extinta Cámara Agraria que se extinguió ya en el año 2014. Entonces, eh, cuando está, nos hablan de democracia, Alberto, ¿Sí? y no te dejan votar a quien te representa. Yo no sé, tengo un conflicto en el cual le, la palabra es muy, muy bonita, pero la definición se parece más a una dictadura y repito, ¿eh? sin hablar de empoderamientos que por, la, por las connotaciones que pueda tener me dan alergia, entonces quiero ser más amplio que Borja todavía y que Juan y no decir yo no sé quién va a ser el más representativo pero bueno, habrá que medir a ver quién lo es no que nos representen a la fuerza los que no nos representan porque es una, una entelequia en la que se produce uno y lo contrario porque están eh, cobrando para, de, del gobierno mediante los presupuestos anuales aparte que se, que se olvidaron los dos de mencionar la extinción de la Cámara Agraria, donde recibieron, a Alberto, 624.000 euros en metálico, bueno. un piso en la calle Río San Pedro de Oviedo y, y tres plazas de garaje fueron asignadas a Ucasa Jaycoag, por lo tanto. ya aparte de aquel premio gordo, ahora les cae la pedrea anual y, bueno, yo no, no lo comparto en el sentido de sí. que todos mis respetos, pero usted no se erija en representante de nadie. Porque por esa misma ley, Alberto, yo me voy a elegir mañana en Príncipe de los Asturianos. Y también que me pongan un sueldo, ¿verdad? Eso bueno, somos muchas
0: eh, personas, Juan Ramón, muchísimas gracias. No, no, termina que no te quiero cortar, perdóname. No, no
2: simplemente era decir eso, nada más.
0: Estupendo, somos muchas personas los que definimos o equiparamos Asturias ganadera igual a Orgullo Rural. Y me gustaría preguntar a Joan, eh, ¿qué propone Asturias ganadera, Joan?
3: Bueno, pues proponemos eh, en primer lugar que eso, que haya un plan real a medio y largo plazo muy consensuado de qué diablos queremos para esta tierra para el sector productivo porque se vive a expensas de las inercias de lo que diga la PAC para ver dónde hay perres y tal mm, con algunos caprichos así políticos de repente se apuesta por lo ecológico de repente te dejan colgado con lo ecológico de repente apuestan por los contratos territoriales que estaban bien pero te lo quitan otros. hay tanta incertidumbre eh, cambian constantemente, es imposible y entre otras cosas eso, no hay nadie que conozca y crea en el campo es que es vital, o sea un territorio que tiene el privilegio que no lo tienen todos en Europa de poder empezar a organizarse en el sector productivo primario no puede estar al albur de, de, de Mequetefes que lo único que saben es repartir el dinero de la PAC, todos los años les riño por lo mismo a los consejeros y consejeras, digo, llegan por fin llega el gran día, a ver qué hicieron ese año por el campo y te dicen cuánto dinero repartieron de la PAC. O sea, pero no aprendisteis ya en la lección. Les damos coijas todos los años. Ponemos en evidencia que eso eso no es hacer nada. Yo les pregunto, ¿cuáles de los 18 problemas que os pusimos de manifiesto este año habéis solucionado o tan siquiera mitigado?
0: Ahí está. Uno por uno. Uno por uno. No, no os han dado respuesta. Os han dado contestación. ¿Han hecho alguno? De esos 18 puntos que habéis puesto encima de la mesa, o bien que ellos han puesto en su, en su eh, digamos, eh, proyecto para estos cuatro años en legislatura, que han puesto ellos encima de la mesa, ¿han hecho alguno?
3: Fíjate que yo intento ser generoso y estoy haciendo un esfuerzo de memoria para... porque siempre tiene que haber algo positivo, o sea, nadie hace todo mal, pero me cuesta muchísimo, ¿no? Y hubo algún pequeñísimo avance en el papel... Por ejemplo, en el tema del, del control del matorral a base de quemas eh, controladas, valga la redundancia, por eh, empoderamiento local. Lo siento, eh, Juan Ramón, yo no voy a permitir que las modas me quiten las palabras porque está manipulada la palabra paz. Sí. La palabra amor, la palabra... Todas se manipulan. Yo las voy a usar según el diccionario. Sí, señor. Y con este paréntesis ya no sé lo que estaba diciendo, pero bueno.
0: No, no, no. El, el matorral. El, el, el matorral, la eh, quema el, de matorral Bueno, controlada. entonces hubo sí, sí. un cambio
3: en una ley que... Sí. Empezaba a flexibilizar eso sí, por, sí. por buscar al, al, algo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero mm, está más en el papel que en la realidad, pero es que no, no, no se avance menos al ritmo que exigen. Es que, es que se están cerrando dos caserías al día. Antes era una, ya estamos en dos. No podemos estar con, con cambios simbólicos elefánticos que tardan eh, lustros en implantarse, porque es que dentro de dos lustros a lo mejor ya no hay nadie
0: porque una cosa es los puntos que vosotros exponéis cómo debería o cómo entendéis que debería de organizarse esto y otro es lo que ellos en, en, en su proyecto a un plazo de cuatro años que es lo que están, dicen que van a hacer Entonces eh, bueno
1: yo estoy, estoy de acuerdo con los problemas que enumeraste y que, y que son reales pero yo creo que también eh, la gente del campo también cedimos demasiado yo creo que nuestra forma de vida ha sido criminalizada durante muchos años por poderes públicos y hemos dejado que nos cuelguen etiquetas falsas y difamatorias se nos ha criminalizado por ideologías progres ecologistas, animalistas fundamentalistas que nos han, llegado a, que nos han llevado a donde estamos al borde del precipicio uh -huh. y tengo que decir que mucha culpa es nuestra por dar margen a todos estos poderes que poco a poco nos han comido terreno y de alguna manera nos han acorralado por no saber unirnos y por anteponer los intereses de cada uno a los del sector, por mirarnos una vez más al ombligo. Por eso creo que esto es una lucha que nos ataña a todos y que tiene que ser diaria. Total. Tiene que ser diaria y en todos los sitios. Los problemas están ahí, pero tenemos que unirnos y, y pelear por ellos. No, no podemos resignarnos. Y bueno, la PAC, la PAC, ¿qué es la PAC? Porque es que oímos hablar de la PAC como si fuese... La PAC es un dinero que, que pone Europa para la actividad que no es rentable, para, como para sustituir el dinero que teníamos que ganar por esa actividad y no se gana. Pero es que no se puede vivir de eso, porque al final es una limosna. Tenemos que ir a que la producción sea rentable. Uh -huh.
3: Además, la PAC está pervertida, porque si tú... Eh, sí. si
0: Sí. Perdón. Sí, sí.
3: Digo que la paz, eh, la PAC está... Eh, dije la paz por la que comentario sí, anterior. Sí, la, la PAC está pervertida porque al final... Eh, saben que tú recibes unos ingresos y al final te aprietan en el precio, sabiendo que tú, tú corras por otro lado, entonces al final la PAC no va tanto a, a complementar nuestra renta, sino a renta de toda la cadena, porque se va distribuyendo. Recordemos... Que el 80 o el 85% de los beneficios de la PAC repercute en el 15%, creo recordar, de los beneficiarios. ¿Eso es lo qué significa? Que al final los pequeños productores, la PAC es simbólica. Al final aquí hay un pastel gordo que se lo quedan los de siempre, las grandes uh -huh. empresas, o sea, aquel que más cobra, pues no sé si era Carrefour o Mercadona o ah, antes sí, era la Duquesa uh -huh. de Alba, vamos a ser serios. Sí, Entonces, sí, sí. Es, hay muchas cosas que replantear eh, en la PAC, pero sobre todo es lo que dice Borja. Uno tiene que vivir dignamente de su trabajo con precios justos a partir. De ahí, que nos paguen los servicios que no son subvenciones ni ayudas, son pagos por servicios sociales, ambientales, etcétera, que hacemos. Porque la alimentación de Europa tiene que estar en manos de los europeos. Ese servicio es impagable. Bien, que sea miel sobrejuelas, un extra, lo que quieras, para que en lugar de mil euristas seamos dos mil euristas, lo que, lo que sea. Uh -huh. Pero nada de, de esa esclavitud. Pero es que eso le viene muy bien a la administración
2: perdonadme que os interrumpa pero estáis dejando sin explicar una parte de la PAC Alberto que yo creo que a nuestros oyentes urbanistas les interesa la PAC no es un beneficio para el agricultor o ganadero es una forma de permitir que, que al común de los mortales de la población le sea accesible la carne y la leche y demás a unos precios razonables es decir sin la PAC los precios de la carne y de los productos del campo serían tan elevados para, para atender al coste de producción y al beneficio de quien los produce que la mitad o bueno una, una proporción elevada de la población no podría acceder a los mismos. Por lo tanto, la PAC no solo va destinada al agricultor y al ganadero para que produzca, sino que va destinada al común de los mortales para que puedan adquirir productos de calidad a un precio razonable. Esa es la política agraria común europea. No nos olvidemos. ¿eh? No solamente para hacer o intentar hacer rentar una actividad que no lo es, sino que para que la población tenga acceso a los alimentos de calidad en cantidad suficiente y a un precio razonable. Esa es teóricamente la definición estricta. Porque de lo contrario, mucha gente tendría que volver a aquellos años no tan, no tan lejanos de, de nuestra sociedad en la que carne se comía muy poca, pollo el día de Amtroshu y poco más, ¿eh? porque no estaban tan a, a accesibles al a general de la población los filetes como están hoy día, simplemente sí, ¿eh? ese pequeño punto.
1: Bueno, pero coincidimos en que en que la meta eh, debe de ser que, que una explotación sea rentable y puedas vivir de ella sin ayuda ni de PAC ni de nada, sería la meta ideal, entonces yo creo que teníamos que ir remando hacia, hacia ahí la PAC por, eh, supuesto, por supuesto la PAC, sí, o sea, hoy en día una explotación al final de año para que cuadren los números, la PAC es fundamental, si es imposible. Uh -huh. y, y ya con ella se está llegando mal, y yo creo que la meta es esa, ir un poco a, a hacia que las explotaciones sean autosuficientes. Sí
0: unas ayudas para esas explotaciones entiendo yo eh, tanto eh, las que las que tienen pues por un poderío superior como ha comentado Sean, eh, como lógicamente pues el, el agricultor la familia que quiere vivir de esto pues pues bueno que le dé a fin de mes que llegue a fin de mes y vivir de su trabajo en el campo no que es un poco lo que os basáis eh, realmente no ...y esas ayudas pues se podrían conseguir... ...porque además, lo que dices tú... ...nosotros tenemos un campo aquí, un campo de oro... ...y que tenemos eh, para poder cultivar... ...aparte de la ganadería, etcétera, tal... ...pero bueno, potenciando esto, potenciando... ...tenemos, yo creo que España en general... ...tiene mucho terreno para cultivo... ¿eh? ...que el gobierno lo que se, sí se lo tiene que tomar en serio... ...del color que sea, es que hay que potenciar... ...y hay que apoyar lógicamente a, lo, a vosotros... ...que son los que estáis trabajando el día a día... Eh, ...sí me gustaría preguntarte... Porque, bueno, todo esto se, se, se sabe, se comenta se se absorbe no eh, con el paso de los días del tiempo de las manifestaciones vuestras, texturas ganaderas en la calle, etc. Eh, ¿Qué ha pasado para que estos sindicatos tradicionales, los de toda la vida, los que gozan de esas subvenciones, las que su parte financiera la tienen más resuelta, por no decir resuelta año tras año, ¿no? Eh, mi pregunta es ¿qué ha pasado para que los sindicatos tradicionales agrarios hayan montado en cólera a raíz del éxito eh, de la manifestación convocada por vosotros en, en Oviedo recientemente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué bueno, os tienen esa... Esa, <risa> esa manía, o sea, esa manía bueno, esa, ¿no?
3: Obviamente les hemos sacado las vergüenzas, ¿no? Hemos puesto en evidencia
0: pues esta... Porque ha sido masiva. Yo he estado allí eh, y lo he visto. La eh.
3: segunda, las dos fueron muy buenas. Eh, yo nunca hago trampas al contar. Yo sé que normalmente los organizadores los hinchan, los desorganizadores las bajan y hay que hacer la media. Pero es que yo, como no suelo... No saber mentir, pues yo conté con mis trucos que nos enseñaban en la facultad para contar pascher, eh pero sí. yo cuento en personas entonces bueno, en la primera hubo dos mil personas y 300 tractores, en la segunda seis mil y quinientos tractores, ¿vale?, eh, nosotros sabíamos que era el momento de, de hacer algo, porque se palpaban en el, en el ambiente y, y gente de la, del entorno de Estudias Ganadera que llevaba dos años sin aparecer ni llamar, de repente nos llamaban diciendo que qué vamos a hacer, en fin, eh, se percibía que era el momento de hacer algo, ¿no? Y bueno, nos lanzamos a ellos los sindicatos, obviamente, entre que tienen que medir mucho lo que presionan, casi estoy seguro que pactan
0: sí, uh -huh. con el
3: Principado, cuando pueden fingir que muerden algo. Y, y hasta dónde les dejan morder, etcétera, uh -huh, eso uh -huh. tiene que estar palabrado, es parte del pacto, supongo, porque si no actuarían de otra manera pues nos tocó nos tocó hacerlo a nosotros eh, además de que no pueden morder la mano que les da de comer, también tienen dudas de sí mismos, dice, vale, imagínate que papá principal nos da permiso para hacer una manifestación y podemos decir esto, pero no esto lo que sea, uh -huh. y dicen y si lo hacemos y van? 180. Ellos mismos tampoco creo que
0: Sí, no tienen ese que te, que, no están demasiado sí. convencidos de ese apoyo que Eso. van a tener una vez que les den permiso realmente el propio sí. gobierno regional de la participación, Eso. del apoyo que pueden llegar a tener después de haber dejado dormir durante tantos Eso. años. Entonces
3: se juntó todo, ese
0: momento de presión, ¿no? Ese momento de descontento, ese momento de decir basta ya, ese momento sí. de decir estamos aquí, ¿verdad?
3: Eso, y sí, era un momento uh -huh. muy apropiado para la unión, la unión, insisto considerando que los sindicatos son parte del problema bueno, que, que se sacudan lo que puedan y que, y que se rebelen contra eso y que y que, y que por fin aporten otra vez, era un momento muy bueno para unirnos y salir a la calle y, y se notó después desgraciadamente vivimos un país de, de cainitas y donde mmm, enseguida salen envidias y, y cosas raras y, y, y estamos en ese proceso de, 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 que, de, que, bueno, de que se sedimente en positivo todo aquello pero obviamente los, los sindicatos quedaron muy tocados.
0: Claro, ante esa manifestación, ante ese número de, de personas que ha acudido eh, a decir estamos aquí, eh, basta ya, vamos a o queremos que nos deis... Eh, pues lo que nosotros Swan, necesitamos. Juan es, ¿no? es muy prudente.
1: Juan es muy prudente y sé que no lo va a contar en, en el micrófono, pero yo como no, como no pertenezco a ningún sindicato ni a nada, pues llegaron al nivel o están llegando al nivel en eh, que cuando se convoca algo de llamar individualmente a a tractoristas, a ganaderos, sí, 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 sí. para que no acudan. Tú mira a los límites que estamos llegando... Date cuenta, ¿no? Y, y, y cómo está el panorama en el sector. Bueno, y menos mal, porque antes yo creo
0: que iban casa por casa para que la gente saliese a la huelga, ¿no? Sí, sí. Menos mal que ahora no van casa por casa para que no salgan. ¿no? Nunca en la historia, llama, ¿no? que, yo,
1: que yo recuerde, bueno, yo, yo soy más joven, pero bueno, supongo que nunca hubo una movilización de tractores ni de gente. Siempre éramos los mismos, 20, 30, nada Y, y lo que decías Juan, siempre pactado Un día coincidía que no había nadie Porque mejor así y tal Bueno, estáis ahí, cumplís Firmáis el archivo como se dice coloquialmente Y como hasta ahora nunca Yo quiero animaros a, a que no deis un paso atrás y seguir Y que la gente está con vosotros Hay que, hay que tirar para adelante
0: eh, Juan Ramón, esto ya no hay quien lo pare, ¿verdad?
2: más todavía te diré Alberto yo todavía sabes que soy más imprudente aún que, que, <risa> que, que <risa> sumados que la historia me avala cuando cuando afirmo sí, esto soy, sí, como soy más imprudente aún que ellos te diré que a las personas que que solemos digamos ser más locuaces y participar más medios de comunicación como es mi caso que participo pues contigo en este programa y en algún otro por ahí pues también nos presionan en el sentido de decirnos hombre pero tú también estás con los con los perroflautas de Asturias ganadera como si fuese un movimiento no sé, que siempre con un matiz peyorativo, ¿no? Como diciendo, ¿cómo apoyas eso? Pues no, pero si yo apoyo estudiar la madera, apoyo también a Usaga, que es un sindicato que tampoco chupa el teto, he apoyado a cualquier colectivo que luche por el campo y me, me pidió ayuda, creo que pocos podrán decir que no me encontraron al otro lado, sea para hacerles un escrito, sea para ir a una manifestación y más, te digo, al igual que Borja que me lo encontré en muchas, y al igual que el propio Schwann, que también me lo encontré en muchas, también cuando convocó Ucas a íbamos ahí a empujar a las, a las concentraciones, ¿verdad compañeros? Sí, eh, les llamo compañeros, no porque pertenezcamos a nada, sino porque coincidimos siempre en los mismos saraos, cada vez que había un movimiento para luchar o protestar o defenderse contra los ataques del campo, ahí estábamos los tres y otras muchas personas que no nos acompañaban en este programa, y no lo hacíamos por pertenencia a ninguna sigla, por lo tanto, claro que apoyo y animo a Asturias la falta faltaría más y colaboro con ellos en lo que pueda, lo mismo con Usagas y, y con cualquier entidad, asociación o colectivo entre cuyos fines esté la defensa del campo asturiano a poder ser sin chupar, porque si estamos con una mano rogando y con la otra con entonces ahí claro, ya mi colaboración ya tiene que ser otra. Lógicamente Alberto, si tú estás eh, percibiendo dinero de las arcas públicas y estás financiado por por el régimen, obviamente mal vas a poder luchar contra, contra el régimen si ¿verdad?
0: Jamás, no, no, jamás lucharé no porque decir... los intereses económicos eh, son prioritarios a, a, a otras cuestiones, evidentemente, ¿no?
2: Todo, si uno sí, se sí, siente sí. insultado por la verdad, entonces describirme a mí como calvo y gordo sería un insulto, pero no lo es, realmente es la verdad, estoy calvo y estoy gordo, entonces no me sentiría nunca insultado porque alguien se refiere a mí como calvo y gordo, tampoco debe sentirse insultado, eh, ...quien le digo que usted vale, hará muy buena labor todo lo que quiera... ...pero usted cobra de las arcas públicas, si usted se siente ofendido... ...o le parece una ofensa entre la verdad y el insulto... Mmm, ...no sé, igual a veces hay una delicada línea roja... ...pero yo en ninguna manera ni jamás lo diré como un insulto... ...sino como una realidad demostrable... ...con los presupuestos generales del Principado de Asturias... ...y si usted se ofende por eso, más ofendido me tendré que sentir yo... ...que con mis impuestos se le financia a usted que dice representarme y a mí nadie me preguntó
0: Uh -huh. Estupendo, bueno, ya que has dicho eso de ti, te diré que eres el prototipo de galán del cine español de los años 60, querido Juan. ¿eh? O sea que bueno, tienes tu toque, Arturo, tienes tu yo ¿eh? ¿Vale? Arturo Fernández, ¿no? Ya me vio Arturo Fernández del campo estudiado. No me lo digas, ¿Qué? que os empieza a llamar chatinos, pero ya estaba pensando José Luis
2: López. -Banzo. Bueno, o chatinos, si me dejáis os llamo chatinos.
0: Yo creo que igual procede más, procede más. Pero bueno, quien nos está escuchando, nos está escuchando ya bueno, sí, dicen que estos sindicatos que cobran, que ...que tienen unas eh, subvenciones... ...que tienen unos dineros anuales y tal... ...pero ¿qué ingresos eh, para que se entere todo el mundo... ...tiene Asturias Ganadera? Eh, ¿Quién paga las salas en las que, <ríe> que hacéis las reuniones... ...los autobuses... ...las pregunta. pancartas... ...los asistentes y participantes que van... ...¿quién paga todo eso? Son? Esa es
3: una buena pregunta porque... ...entre que cree el ladrón que son todos de su condición... Uh -huh. ...y que lo del miente... Y, y, ...y algo queda y tal... ...pues son parte de las estrategias para... Eh, ...desprestigiar uh -huh. a Asturias Ganadera... Pues sí, debe ser que nosotros estamos aquí por las perras, ¿no? Pero la verdad es la siguiente. La verdad es que no cobramos ni siquiera cuotas a los asociados uh, que de mano hicimos hace unos lustros y tal con lo cual el presupuesto como ingresos y gastos no hay, entonces uh -huh. sencillamente cuando hacemos un acto que exige un esfuerzo económico, escotamos depende del alcance del acto, escotamos entre la junta directiva entre el que llega primero, igual que vas al Chigre e intentas pagar tú el café, uh -huh. pues no, pago yo la pancarta y nos peleamos por, por pagar la pancarta en fin, en ese sentido somos el ejército de Pancho Villa, para lo bueno y para lo malo ¿no?
0: Así. lo uh -huh.
3: bueno es que desde luego aquí no puede haber ningún interés económico sino más uh -huh. bien al contrario ¿no? cuanto, sí. cuanto más tiras del carro más pellejas lejas y más
0: Trabajo y perras lejas. Y, de de eh, claro. y
3: cuando hay gastos gordos como las gondros, etcétera, bueno, <coughs> ahí se abre la capa de cebolla, se escota entre, entre distintas capas de cebolla, entre el, uh -huh. entre voluntarios, etcétera, ¿no? Pero ¿Sí? no tenemos ingresos y gastos sino sencillamente eh, vamos imp improvisando no yo creo que una estructura eh, definitiva que tenga interlocución con el, la administración pero de la buena etcétera o sea un sindicato pero, pero es que las palabras están tan desgastadas esta palabra sí no empoderamiento pero el sindicato es una palabra que cuesta uh -huh. igual que partido político la verdad son cuesta usarlas eh, en buenos términos, porque están ya tan maculadas, tan, tan señaladas, sí, sí. pero bueno, vamos a intentar recuperar su, su sentido etimológico. Un sindicato uh -huh. como algo que representa a un sector, pues lo necesitamos. Y un sindicato pues tendrá que tener eh, recursos. Ahora es que sí. sus
0: inicios fueron eso, representar a un sector. Claro. ¿No?
3: Tenemos que reinventarlo. Vale, entonces, dentro de los proyectos de Asturias Granadera ha sido el de sacar adelante un nuevo... Un, sitiquet agrario uh -huh. vale, ¿por qué? porque lo necesitamos. Ahora bien, eh, tendrá sus recursos, pero desde luego lo que pusimos muy claro en los estatutos es que nunca puedes coger dinero que dependa de las voluntades políticas de las instituciones para evitar esa corrupción posterior. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero ahora mismo, por supuesto, no el, ese es el dinero que ingresamos y esa es la manera de pagar gastos. ¿no? Sí, sí,
1: yo recuerdo hace poco una reunión que tuvimos en, en el Hotel Ramiro, a la cual acudimos Juan Ramón y yo, y bueno, Juan, por supuesto, éramos, ¿qué seríamos?, 30, la sala a 3 euros y a 3 euros los asistentes sí, sí. Uh -huh. o sea aquí no hay ni trampa ni cartón el que quiera venir eh, me tomo la libertad, puede venir pero ya sabe lo que hay <risa> va a tener que pagar tres euros como el que va a tomar un vino o una coca cola
0: Efectivamente. aquí no hay
1: dinero, ni hay subvenciones, ni hay nada nada las góndolas para Madrid a Scott entre los tractores luego se pidió la voluntad a, a quien quisiera eh... Aquí es así. La caja rural de Gijón nos ayudó con dos
0: ah, bueno, autobuses. Ajá, ¿eh? Estupendo. También son ayudas en especie que el dinero está bien, evidentemente se precisa, pero bueno, la especie también, en este caso los autobuses o, o cualquier otro, otro medio que proporcionen entidades, eh, pues siempre son, son dignas de... ¿Algún de traer, camionero claro? nos
3: ofreció ir gratis? Uh -huh. Llevar las góndolas gratis
0: que, lo
2: que más falta hacía Alberto y lo que sí. debemos sí, reclamar sí. en estos micrófonos con tu apoyo y tú tienes que convertirte sin duda en altavoz, Por es supuesto. el apoyo porque como bien dicen ellos nada más que surge un movimiento surgen las voladuras controladas las voladuras controladas es toda esa cohorte de sujetos que con distintos intereses se aproximan para tratar de dinamitar desde dentro cualquier movimiento cuando vieron que Asturias Ganadera crecía, que tenía apoyos y tal pues no tardó en salir toda suerte de movimiento, pero en contra y, y la verdad que con dolor, pero hay que reconocerlo que, que en una parte sí que lo consiguieron, porque al final pues sí crean discordia, crean enemistad pero hay que hacer un llamamiento a la gente del campo a que sea Asturias ganadero, llámese Sun Sun ...incluidos, fíjate lo que voy a decir... ...Alberto, que gorda... ...incluidos su casa y también...
1: Uh -huh. ...para
2: que no, que no se desmovilicen... ...que se mantengan unidos... ...y que todavía falta por darle el apretón final... ...porque el campo sigue... Mmm, ...igual que estaba hace un mes... ...no cambió nada... ...entonces no pueden tirar la toalla ahora... Y hay que seguir apoyando y hay que seguir unidos todos en todas las movilizaciones que haya y que surjan. Hay que seguir apretando ahí porque esa desunión, más que dinero, dinero no es lo que más hace falta ahora. Hace falta que la gente acuda a las manifestaciones, que apoye, que se, que, que se movilice y que presione, Alberto. Eso es lo que hace falta.
0: Entonces permíteme que te pregunte a ti el primero. Eh, ¿Por qué los sindicatos tradicionales, los que siempre habéis tenido, con qué autoridad moral los están desprestigiando de esta manera?
2: Hombre, yo con 45 años Como ya te dije, y calvo y gordo Ya estoy curado de, de todos los espantos O ¿eh? ya me es un poco indiferente Lo que pueda opinar nadie sobre mí Lo importante es lo que yo sé sobre mí Lo que mi familia sabe sobre mí Y lo que mis amigos saben sobre mí No tengo que demostrarles nada ya Pero bueno, el afán de desprestigiar es que claro Yo eso es que soy muy bruto con mis ejemplos Pero bueno, cuando uno llega a un sitio Donde todos están eh, Obrando mal, y uno llega a denunciarlo A decir, oye, esto no está bien y tal, el que llega a Aguar la fiesta eres tú Hasta que tú llegaste aquí no olía a nada
0: uh
1: -huh. ¿Eh?
2: Entonces cuando tú llegaste Es cuando empezó a oler mal Ya olía mal primero, ¿qué pasaba? Que como todos estaban en el ajo, pues a nadie le olía mal Cuando llega alguien a decir No, esto sí no puede ser, hay que aplicar la democracia Hay que elegir representantes No tiene que ser financiados por la administración Para que no haya eh, chupe Y no haya intereses contrapuestos Correcto. Pues ese es el que molesta
0: lógicamente
2: nada, no tiene más ni mayor explicación que esa y luego el temor a que vaya a ser que les quites el vacío el, el como suele decir en Asturias no pues no nada más lejos porque entre otras cosas como bien sabes Alberto en mi caso personal sí. yo soy abogado en ejercicio profesional gracias a Dios no necesito nada, ni quiero nada y puede dar fe, Joan, de los años que hace que me conoce y de los trabajos que haya podido colaborar con ellos, cuando percibí un céntimo, ni lo pedí, ni, ni si alguna vez hubo un cargo, nunca lo quise, ni lo quiero, y, y ni en este ni en otras asociaciones, ni sindicatos con los que puedo colaborar, lo pueden decir ellos jamás he cobrado un céntimo ni recibido un cargo, ni nada parecido ni lo quiero, mi profesión es otra
1: A mí me gustaría eh, dirigirme un poco a la gente eh, porque, a ver, indudablemente los sindicatos eh, tuvieron mucha representación ahora ahora son mayor, la uh -huh. gente es mayor, la gente que apoyaba y, y que sigue afiliada y, en fin, yo creo que la decadencia del campo en Asturias es evidente y yo creo que deberían reflexionar un poco eh, lo que estos sindicatos han hecho, lo que han conseguido, mejor dicho, eh, a lo largo de estos años por por el campo y ver que, que el saldo es negativo entonces hay un político que algunos de aquí conocemos que decía una frase que para cambiar de destino hay que cambiar de camino y, y yo creo que viene a sí, cuento señor. hay que, hay que, hay sí, que fijarse un poco en las cosas, eh, la deriva que estamos llegando y a veces a hacer un poco oídos sordos a toda esa gandalla que hay por ahí que todo, al final todos nos conocemos en este mundillo sabemos a lo que vamos, de dónde venimos a lo que nos dedicamos y vamos a hacer un poco de unión y vamos a, a pelear y a, y a ver hasta dónde podemos llegar
0: Estupendo, y los que te conocemos haciendo colación a lo que dijiste Juan damos fe de tu integridad y damos fe eh, de tu buen hacer ¿eh? durante todos estos años y si quien te conozca como persona eh, por supuesto jamás tendrá nadie, ninguna duda Swan. ¿Y hasta dónde estáis dispuestos a llegar?
3: Hasta el infinito y más allá, como decía el juguete de la serie. Eh, nosotros tenemos cuerda para rato. yo estoy deseando, uh -huh. deseando de corazón. ¿eh? A ahora sí. yo ya me río porque como no me creen mucha gente, porque mucha gente piensa que yo quiero algo, un puestín o
0: algo, ¿no? Pero es lo que nos tienen acostumbrados, claro, cuando eh, te encuentras es ese, 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 ¿eh? ese, ese, ese ese no estándar, sino que sales fuera del estándar, que eres no, no te algo pillan, distinto, No te claro. pillan el truco. Claro, Ellos el piensan
3: que escondes algo, porque no puede ser ¿Dónde que lo no haga el truco, no? ¿Dónde está sí, la...? Sí, pues, a mí eso me divierte. Sí, si, sí, piensan sí, que sí. a mí no me ofende, porque yo con dormir uh -huh. tranquilo, con que lo sepa la mujer y Dios, yo duermo tranquilo,
0: ¿sabes? Sí, sí,
3: sí, Pero no deja de, 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 de sorprenderme que, bueno, porque en cuanto me conocen un poco, por cierto, yo conozco a Juan Ramón y tengo que agradecer todo el apoyo del campo, yo. el campo asturiano tiene que agradecer el esfuerzo que ha hecho este hombre y que sigue haciendo por uh -huh. ayudar y coadyuvar a quien lucha Seguro por que él sí. Seguro que sí. así que uh -huh. nada, aprovecho que no me está viendo para hacerle la pelota ¿no? si estuviera enfrente a lo mejor no lo decía <risa>
1: <risa>
2: ya sabe Suan que y, y te, lo digo delante de él lo digo por la espalda, donde haga falta discrepamos mucho ideológicamente muchas cuestiones, ya lo sabe uh -huh. y no tenemos duelo en tirarnos los trastos a la cara las veces que haga falta incluso me acabáis de escuchar incluir en este debate a compañeros como los de Usaga Joan, que tú lo sabes que, que las cosas son como son aquí no se está para excluir a nadie ni para criticar a, a nadie estamos para avanzar y yo cada vez que oigo decir que es que los de Usaga están a por un postín o que están los de Asturias ganadera por un postín a chupar yo que les conozco desde que nacieron y conozco sus orígenes cuando no les dejaban entrar tan siquiera en la Junta General de Principado escuchar las comisiones o a lo que fuera los trataban peor que al perro Subán se acordará, no hace tanto de eso fue el otro día, y que me digan a mí que esta gente está aquí para chupar con la de gasoil que pagó de su bolsillo la de horas que perdió de trabajo y días, y los peleas y todo el día pendientes para que se hiciesen escritos iniciativas para luchar en todos lados hasta lo único que llevaron fue palos Palos uno tras de otro, ¿eh? y, y, y bueno, es que me ofende y no consiento que nadie me diga, porque aunque pues, pues, yo discrepe eso, me, ideológicamente de alguien, incluso uh -huh. aunque pudiera ser mi enemigo personal, no consiento que se le ataque gratuitamente con la infamia y la mentira.
0: Uh -huh. Bueno, ya sabéis que, y perdóname, Sean, que los transportistas, los hombres que estaban trabajando a pérdidas, o seguirán. Eh, por manifestarse eran de la extrema derecha entonces bueno, pues pues ya sabes que aquí coge cualquier gana, comentario ya, ya ¿no?
1: pasó por, ya paso por no todas las ideologías bien, y bien, y por... sí, sí, sí.
0: ya estáis en, las, en todas llegué, las alturas en el tanto sí, sí, cielo, para que veas mi inteligencia como política yo era,
3: cómo era la frase yo era um, un podemita de extrema izquierda que estaba siendo financiado por Vox Fíjate si soy hábil.
0: Bueno, pero eso ya es muy complicado. Ya, eso, ¿no? Oye, yo, yo, yo te hablo de oídas, ¿eh? estás, estás verdad, financiado no. por iglesias, porque eres podemita, o estás financiado por vos. Pero, porque... pero
1: bromas aparte, porque todo empezó con <risa> ¿hasta dónde vamos allá? Y lo que tiene Entonces, bemol es que todo esto parte de sindicatos financiados con dinero público. Eh, para eh, eh, hay para que tener bemoles.
3: No. Pero bueno, eh, bromas aparte, ¿hasta dónde sí. estamos? De... Yo tengo ganas, de verdad, de que llegue un sindicato ...que funcione... ...que sea honesto, eficiente... ...y entonces yo soy una filia o más... ...voy, agito la banderita cuando organicen algo en lo que crea... ...y carretera y yo me quedo en la casería... ...tengo muchísimas ganas... Hubo una semana que me tomé de descanso después de la tercera... ...y qué
0: bien vino, ¿verdad?... si sí,
3: yo estaba viviendo el ganado... ...en colado, en un pumar cortando cañas y tal... Y, uff, ...qué feliz fui esa semana... ...si supiera la gente lo feliz que soy en mi casa y que esto lo hago verdaderamente me crean o no por una especie de,
0: de, de obligación moral esto es un trabajo es un estrés es un sacrificio eh, dejas pasta eh, quitas tiempo me gusta, a tu familia que la gente claro. piensa que es que
3: me, me presta claro. salir en la pesa que no, que no señores claro. que yo quiero estar en la claro. casería
0: claro, claro. pero
3: eh, me siento obligado moralmente porque las circunstancias llevaronme aquí creo que que, 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 que somos eficaces y que somos útiles de la causa y mientras nos sintamos útiles vamos a seguir y hay una cosa que tengo que dejar muy clara porque es que mí, me estimula para seguir adelante las críticas, las difamaciones o sea, todo eso, el, el enemigo no puede hacer nada Te hace contra crecer. mí Te hace crecer, porque ¿verdad? cuanto más caña me intenta dar, más me estoy dando cuenta del útil que estoy siendo entonces, que sepan que para mí eso es una, es una motivación Sean, de... que soy,
2: puede alcanzar el masoquismo pues no soy sé pues, pues,
3: pues,
1: <risa> sí. Borja, ¿querías decir algo para pasar a la siguiente no, pregunta? No, no, que bueno, sí. que eso va, sí. va en el sueldo ¿eh? sí. los que tuvimos alguna responsabilidad así pública bueno. de alguna manera sí, siempre sí. tuvimos críticas y hay que saben encajarlas y saber responder y, y tirar para adelante. No bueno, además,
0: que... efectivamente, tanto Juan Ramón, eh, que estuvo en la consejería eh, general, eh, estuviste de, de diputado, ¿verdad? Eh, Juan Ramón, como eh, realmente Borja, que ha estado de, de concejal ahí dando fuerte en primera línea, en primera línea de fuego, donde hoy está Joan. Eh, pues bueno, sabéis eh, con un valor añadido de lo que eso cuesta, ¿no? Eh, lo que es levantarse todos los días con las críticas, con las miradas eh, y siempre y, pensando. Y el ámbito
1: familiar, que seguro que. que de, pero bueno, Swan, ¿por qué te metes en esos fregados? Eh, con, lo, con lo que tienes sí. que hacer aquí por casa, no tienes bastante. Y cuando nos quedan nueve minutos nada
0: más, esto pasa muy rápido, eh. lo siento de corazón. A ver, Swan, con, con, hoy, ahora, ahora solo que nos están escuchando unas 30.000 personas, eh, hace unas semanas, eh, vamos a hacer este comentario entre amigos, hace unas semanas el, el consejero de Medio Rural, si no, eh, rec, recifícame, ¿no? que formar es parte de las mesas de trabajo de la consejería ¿no? eh, ¿Cómo está este tema?
3: Bueno, eh, la verdad es que es un logro, una victoria pírrica dado que no, no puede ser que tengas que hacer dos manifestaciones de varios miles de personas para que por fin tengan que hacer algo ¿no? Eh, lo que queremos es que entiendan que podemos ser muy útiles para el sector no para su partido ni para su gobierno, sino para el sector y que nos coloquen en un sitio donde podamos desarrollar todo lo que las ideas que proponemos etc. entonces eso, bueno ha sido eh, muy un brindis al sol estamos ahí, tenemos que seguir estando pero es, es no puede ser que si estás en una mesa de trabajo del sector lácteo y otra de la carne, pues entre entre las dos convocatorias eh, eh, muevan ficha, tomen una decisión y yo me entero por la prensa. Bueno, entonces, ¿qué es,
0: llevo? para ¿Qué? que formas parte de esa mesa?
3: Entonces se trata de. de, de tiene una participación light, ¿no?, de apariencia escaparate, democrática, pero...
0: ¿eh? una participación escaparate, ¿no? Pero nos
3: conocen y saben que no nos conformamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, desgraciadamente no va a ser muy operativa la mesa, ya lo veo venir. Nosotros lo que hicimos es trabajar y hacer las propuestas en esa mesa para que haya unas reglas de juego en donde las hagan operativas, pero, por supuesto, no, no entraron al trapo.
0: Estupendo. ¿Queréis aportar algo más, eh, Juan Ramón, Borja?
1: Bueno, yo solo quiero decir que, que yo no formo parte de ningún sindicato ni nada. Soy un vecino de un pequeño concejo en el que el campo agoniza como, como muchas partes de Asturias. Y decirle a Swan a Alfonso, a Laura, a Chus, que no, ni un paso atrás. Que estamos con ellos, que sabemos que esto les está costando muchas horas, mucho dinero, muchos dolores de ca cabeza, pero creo que es de las acciones más valientes y nobles que se están haciendo en muchos años. Y creo, sinceramente, que vale la pena y que ni un paso atrás.
0: Estupendo. Pues sí me gustaría, eh, ya cuando nos queda eh, ya menos tiempo, evidentemente, eh, ¿cómo ves el ánimo eh, realmente hoy por hoy en el en medio rural y la gente joven si ves que viene fuerte y ves ese futuro que no es tan oscuro que igual todavía se puede aclarar ¿no?
3: vamos a ver, el desánimo está ahí no lo puedo negar la gente está muy desanimada uh -huh. ¿Mm? yo que soy de los que tengo el saludable problema del exceso de relevo generacional porque yo no eduqué a mis hijos a marcha de aquí después no sé qué, tal, sino intentando luchar para que les sea rentable en, en un futuro eh, y para que se queden si quieren ¿sí? uh -huh. pero la gente sigue educando para lo contrario verdaderamente no hay mucho ánimo lo que sí te digo es que hay la gente que resistimos porque sí entre nosotros hay mucha afición mucho amor a la tierra mucho amor a, 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 al ganado a, a lo que se hace a, 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 al monte a todo y eso mmm, da fuerza para resistir ¿no? Pero estamos en la, en la última generación donde hay un acervo de gente suficiente como para reaccionar. ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? Uh -huh.
3: Entonces, no es que estén muy bien los ánimos, pero los que resistimos estamos sobrados de, de, de afición y de ganas de, de pelear. ¿no? Entonces, es una de cal y una de arena.
0: Estupendo, estupendo. Asturias, eh, ganadera, ¿no? Eh, se ha creado eh, para, para quedarse. ¿eh? Habéis empezado unos movimientos. Eh, habéis dicho basta. También yo creo que eh, los que estáis ahora ahí tenéis una preparación. Habéis tenido la oportunidad de, de conocer más mundo que aparte del rural. Habéis podido estudiar. En el caso también con Juan Ramón tiene una profesión liberal. En el caso tuyo también Joan. En el caso de Borja, etcétera Y bueno, pues eh, hoy los medios a nuestro alcance con Internet son todos los que queramos. Y ya eh, estáis trabajando y luchando con otras armas, ¿no? De hecho, este movimiento que estáis haciendo, no solo a nivel de Asturias, sino a nivel nacional, pues, bueno, requiere de una preparación, de una organización ¿eh? Eh, importante, ¿no?
3: Yo hay una cosa que en el programa que tuvisteis el otro día ¿Sí? no estaba de acuerdo. Uh
0: -huh.
3: Y era en el tema de la, de la formación. Tenemos unos eh, espectaculares conocimientos, o sea, hay uh -huh. gente en el terreno que conoce maravillosamente el, tanto el propio terreno como el ganado eh, y el, el arte de, de ser ganadero eh, sin embargo vivimos en el siglo XXI y necesitamos una generación en donde además de heredar esos conocimientos uh -huh. tener el siglo XXI en, la otro, en el otro hemisferio y saber sobrevivir, saber manejarse y saber entender cuando te viene un veterinario y te dice algo que no te apapulle entonces yo sí soy partidario de que haya más formación en el campo. Estúpido. Yo voy a Gales, voy a uh -huh. Francia, voy por ahí
0: y me dan envidia. Y dan envidia porque realmente existe una formación, no sé si se llama, que los chavales. O <ríe> lo, que tiene, pero...
3: lo, lo hay de todos los niveles, la, la hay universitaria, la hay de, de, la hay de muchos eh, niveles, uh -huh. pero un chaval allí de 22 años que está conduciendo un tractor sabe no solo lo que sabía su padre del campo, sino qué pasa. En Formación. el otro lado del mundo. Formación. Tiene más Formación. herramientas para vender. Conoce gente de haber estado fuera unos años estudiando y, y, y le vende a ellos directamente la carne. Eh, se, se te abre mucho el mundo. Claro. Entonces yo sí soy partidario.
0: Con muchas más armas. Eh, de dotar de esas herramientas. También. Y ya cuando nos queda muy poquito tiempo, necesito que me contestes muy rápido. A todo el mundo le hago la misma pregunta. Te la tengo que hacer a ti, Sean. Si nos estuviera escuchando, Barbón, y el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, ¿qué consejo le darías para el bien común de los agroganaderos, eh, consecuentemente de la Asturias eh, vaciada y, por supuesto, de todos los asturianos? ¿no? Uy, lo tengo M previso. Lo muy breve posible. Pues. Pues lo tengo que si es muy breve, porque pues marche. <risa> bueno, sé un poco no tan más
3: breve. generoso. Bueno, la incapacidad de, de, de gobierno es, es, sí, sí. es, es, es obvia, uh -huh. pero pensando en un milagro político que me permitiera suponerles capaces de reaccionar, pues un poco lo que decía antes, que piensen en un cambio de modelo productivo. Tienen que repasar todas las normas. Hay muchas que entorpecen innecesariamente las actividades y nos asfixian. Que resuelvan los problemas logísticos que dificultan. Por ejemplo, tengo un amigo que tiene que matar el pollo en Benavente. Bueno. Vale. ¿Y si tiene mil pitos y tiene que ir a Benavente, no okay. le salen las cuentas. Okay. Esos problemas logísticos los hay que... La dignificación del campo. Mm, en fin. Todas las eh, propuestas que he ido haciendo hasta ahora son las que le pediría a, al presidente, ¿no? Las pues escuelas rurales, en fin. Uff <laughs> Quedar muchas cosas, volveré otro programa eh, Para
0: otro programa, por supuesto que sí, por supuesto que sí Porque tenemos muchos temas que contar eh, No hay tiempo ya, quiero agradeceros eh, a Borja Fernández Fernández, Juan Ramón Campo Fernández Y su Valladares vuestra presencia En el programa y contarnos todo lo que nos habéis Contado, y te emplazamos a que vengas Otro día, te emplazamos de verdad de corazón Sabes que además, quien están llevando El programa en este caso, son Juan Ramón Borja, Borja y Juan Ramón, y ellos van Marcando las pautas, y nosotros encantados Porque esta radio, eh, esta emisora Pasaba por aquí, APQ Radio, y el programa pasaba por aquí estamos a vuestra entera disposición y hoy voy a despedir el, el programa siempre lo hago con unas frases eh, que se que se adaptan a, a lo que eh, tratamos y la primera dice así por mucho que yo converso con sabios y héroes tienen muy poco de mi amor y admiración anhelo escena rural y doméstico para el trinar de los pájaros y el piroteo de mis hijos eh, para mantener la segunda los agricultores en la finca hay que mantener una fuerte red de seguridad agrícola pero también vamos a tener que construir una próspera economía para completar la producción agrícola en Asturias rural. Y la tercera que siempre digo, la repito y me gusta porque acabamos diciendo, eh, eh, como se llama el programa, dice tres claves para ser ganadero. Amor, afición y sacrificio. Indispensables para trabajar en el campo y levantarse todos los días, queriendo hacer las cosas bien y salir adelante. Orgullo rural, para que nos entiendan. Eh, bien, amigos, aquí se termina el nuevo programa de Pasaba por Aquí. Espero que hayáis disfrutado del programa y que nos sigáis escuchando. Nuestro propósito es entreteneros e informaros. Si apostáis por el programa, nos defraudaremos. De verdad, Borja, Juan, Juan Ramón, gracias por tanto que estáis haciendo. Gracias se... a ti
3: por la oportunidad. Juan. A vosotros. Suan. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? porque es importante.
0: Gracias a vosotros, de verdad. Y nunca desfallezcáis. siempre estad ahí. Os necesitamos. Asturias os necesita. Y como siempre digo, amigos...